1: Et les vendredis matins, trois fois par semaine, trois fois par semaine. Et à partir énorme. de 6 heures du matin, oh, oh là vous là. nous retrouverez tous les deux. Là, oh là là, on fait un duo, laissez-moi oh, vous dire. Incroyable L'Orel et Hardy. Pff,
2: ok, vous allez très vite remarquer <rire> que je n'ai pas ces refs. Euh...
1: <rire> si tu les as, c'est vieux. Ok, enfin, d'accord. On ne vous spoil pas beaucoup plus, mais effectivement, Jenna est toute jeune, elle a 20 ans, mais c'est une vieille personne dans sa tête.
2: J'adore le thé. Bonjour. Bonsoir.
1: Bon après-midi à tous. J'aimerais Et... qu'on le fasse en cœur. Bon après-midi
2: à tous. tous. Ok, bon <rire> après-midi après à, à tous. tous. Bien. C est, c est, ouais. De quoi tu parles <rire> Je vais parler d'un livre qui m'a fait bader pendant, euh, pendant deux, deux mois. Ah oui C'est long, c'est très long. Mais parce que j'ai déjà mis peut-être un mois à le lire en entier, euh, parce qu'il est dur à encaisser. Et, euh, Pourquoi tu, tu lis des livres qui, qui te. Parce qu'il qu m'a fait bader, euh, il était dur de vérité. Ah. Il était dur de vérité. Bref, ouais, tu vas mmh. comprendre. C'est sur les cimes du désespoir de Sioran. Est-ce que je t'en ai déjà parlé Non. Ah ouais Pourtant, j'ai saoulé tout le monde avec. Hein. Surtout mon psy. Mon psy, il m'a dit, j'ai compris votre problème. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, vous lisez trop de livres. <rire> Et en plus, après, j'ai eu des signes. Genre, je suis entrée dans la boutique Zoé Ferdinand à Paris. Et elle vend les, les cadres de Sisters Republic, où il y a juste des phrases avec un tampon. Et j'entre, et le premier cadre que je vois, c'est « tu lis beaucoup trop de livres ». Je me suis dit, peut-être que j'arrête, parce que là, je vais commencer à vraiment euh, tomber bas. T'es trop
1: dans ça. ta tête, tu veux dire
2: Bah Je ne suis pas trop dans ma tête, mais je suis trop dans la tête des auteurs que je lis. Ce qui fait qu'on va me dire quelque chose, et moi, je ne vais pas me dire « non, je ne suis pas d'accord ». Je vais me dire « putain, cette personne a raison <rire> ». Et je me dis souvent ça ouais. Problème je lis que des trucs de gens qui ont raison Sur des, sur des choses hyper abadantes Donc je vais, je vais te parler un peu de, de trucs qui m'ont marqué dans ce bouquin Sur les cimes du désespoir C'est un livre de, de Philon C'est un philosophe okay. euh, Mais un philosophe qui est un peu fataliste euh, Et pas spécialement euh, Dans le bon côté du fatalisme okay. ça, Il peut y avoir un bon côté au fatalisme Je sais pas bon, Disons qu'il peut y avoir un bon côté au fatalisme Lui il l'a pas <rire> Et je commence le livre, et ça démarre vraiment par une définition d'à quel point les gens, euh, et je m'inclus dans les gens, hein, les gens en règle générale, sont creux. Ok, super. Genre, on est vide. On n'a on a rien, rien à dire, rien à apporter, rien à... Ce qui est, est vrai, Et ça m'a fait mal au cœur, parce que je me suis dit qu'est-ce euh, qu que nous, en tant qu'êtres humains, quand on a une discussion entre nous, on, on, on apporte au monde rien du tout. On, on meuble du temps, on, on meuble à un moment...
0: C'est mais... ça que tu lis Oui. Mais pourquoi tu
2: lis ça <rire> Mais parce que c'est hyper intéressant. Non, mais en fait, juste... Mais le
1: mec est nihiliste total, quoi.
2: Il est pas... Non, il est, mais justement, il n'est il pas nihiliste parce qu'il a ce truc de... Euh, en gros, il y, y a un côté positif de... En fait, dès, dès lors que tu as compris ça, tu comprends que tout est moins grave.
1: Ah oui, ok.
2: Mais juste, moi, je le lis et la première lecture, c'est surtout ce truc de... Putain, mais en fait, je n'apporte rien à personne. Et... Ça peut faire mal, moi ça, fait, ça fait mal à l'ego, hein. c'est un fait, non mais ça fait mal à l'ego. J'ai commencé à lire ça et je me suis dit, oh là là, là, là je suis vraiment une sous-merde. <rire> euh, et ensuite, je continue euh, le bouquin et il commence à, à aller vraiment dans un truc de, euh, 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 c'est ok, euh, tu, tu peux vivre dans ton coin. Et il parle de plein de sujets qui prouvent que euh, à partir du moment où tu n'as rien à apporter aux gens et tu n'as rien à apporter au monde... Euh, euh, tu peux vivre tes émotions comme tu l'entends, comme tu le souhaites, parce que la représentation de ta personne face à l'univers euh, n'impactera pas. Et il parle de plein de sujets, notamment le deuil. Tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, car euh, je l'ai potentiellement pas mal vécu. Et, euh, et récemment, euh, j'ai vécu quelque chose de pas dingue où euh, je pensais avoir fait mon deuil d'un ami qui est décédé il y a un an et demi et ça je te l'avais raconté oui. euh, et en fait je lui ai envo... enfin, envoyé encore des sms parce que j'étais paumée et que... et que parfois je lisais des bouquins qu'il m'avait prêté et tout et du coup je lui en parlais par message mais il, est... il était mort quoi donc il me répondait pas et il y a un, un mois et demi à peu près j'ai reçu une réponse donc évidemment pas de lui mais son numéro a été redistribué et j'ai vécu un deuil qui était encore plus lourd que lorsque j'ai appris qu'il était décédé, parce que en fait, je vivais un peu, en... enfin, je sais pas, je me complaisais dans, dans mmh. ce truc de, j'adore. Euh...
1: T'avais pas trop
2: avancé entre ouais, guillemets sur ton deuil. J'avais pas du tout avancé et bref, j'étais pas bien du tout et j'ai pendant un mois, un mois et demi là, euh... non pendant un mois, je souffrais énormément à cause de ça et ensuite je me suis je me suis souvenue de, de ce de ce surant, enfin j'ai lu cette partie et je l'ai gardée en tête de ce surant qui dit. Pourquoi est-ce que tout le monde veut qu'on fasse notre deuil Genre Pourquoi est-ce est que tu es obligé euh, d'aller mieux et de, et de penser et de, de trouver cet équilibre où, quand tu penses à la personne qui est décédée et qui, euh, toute ta vie, t'a fait énormément de bien, euh, tu dois penser à elle euh, sans avoir cette douleur au ventre qui te dit elle n'est plus là Alors que quand une personne, euh, quand une personne euh, nous quitte, j'ai l'impression qu'on en amour, j'ai l'impression que les gens s'en foutent un peu plus de nous si on est encore mal au bout de deux ans et ils disent bon bah ça va passer et puis c'est tout. Par contre si au bout de deux ans tu n'as toujours pas fait ton deuil, les gens ils te regardent et ils disent mais t'as toujours pas fait ton deuil. Comme si c'était euh, entre guillemets obligatoire. Parce qu'il y a ce truc de il reviendra pas, bah ouais mais justement comme il reviendra pas c'est encore pire. Et moi quand j'ai su que je pouvais ne pas faire mon deuil, bizarrement je l'ai fait entre guillemets plus facilement. Aujourd'hui, en fait, je l'ai fait plus facilement parce que je, oh, je me suis autorisé à avoir mal quand je pensais à lui.
0: Millions de personnes ont perdu du poids avec des plans personnalisés de Noom, comme like Evan, qui ne peut pas supporter les salades et a quand même perdu 50 livres. Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont la solution facile. Pour moi, ce n'était pas une option. Je n'ai jamais été un fan des salades. C'est juste pas qui je suis. Mais Noom a fonctionné pour moi. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com vous donne et the team cette peace of mind. Quand tout le travail est sur on une plateforme et tout le monde est en sync, les choses flow. Où vous are, tap la bannière pour aller to, to Monday.com. Hmm.
1: Tu ne t'autorisais pas avant à
2: être triste C'est pas, pas que je ne m'autorisais pas. <rire> non, mais si, je en fait, je m'autorisais à être triste dans le sens où je ne me... bloquais pas ma tristesse, mais ça me faisait chier. Ça me faisait profondément chier, j'en avais marre. J'avais envie de passer à autre chose, j'avais envie de pouvoir yeah. penser à lui et me souvenir de ce qu'on avait vécu sans spécialement pleurer. Ou... Mm. Et, euh, et maintenant, je me dis, mais en fait, ça sert, à... enfin, ça sert à rien de vouloir faire son deuil à tout prix. Euh, ça peut être cool, oui, mais en fait, euh, laissons le temps au mm. temps. Et, si, euh, et si dans trois ans, quand je pense à lui, je pleure, bah en fait, ce n'est pas grave, je pleurerai mm. et ce sera très bien comme ça. Et, euh, et si à chaque fois que j'ai envie de me remémorer des souvenirs, bah, je suis au bout de ma vie, eh bien, je serai au bout de ma vie. Et, euh, et en fait, la vie est belle comme ça aussi. Euh, je pense que, en plus, je pense que je ne suis pas seule à faire ce truc tout bête d'appeler euh, quelqu'un qui est décédé pour écouter sa voix sur son répondeur. Ça, c'est la base. J'ai l'impression qu'on qu est beaucoup à le faire. Et pourtant, personne n'ose trop le dire. Moi, je trouve rien de glauque à ça.
1: Ok. Qu'est-ce que tu en penses bah, Je trouve qu'on est un peu dans une forme de performance par rapport à tout ce qui est euh, santé mentale, tu vois. Mmh. Et qu'il y a un peu ce truc de « il faut que tu ailles mieux ». Ouais. Euh, qui est une forme d'injonction étrange parce qu'avant on avait tendance à pas du tout faire attention à la santé mentale donc aujourd'hui qu'on y, y fait un peu plus attention c'est d'un coup d'un seul c'est important d'aller mieux quoi et en fait euh, effectivement comme tu dis le temps le temps fait son affaire et en fait euh, la vie est longue euh, la vie est impermanente, elle change tout le temps et ça, c'est vraiment hyper important aussi de, de l'avoir en tête. Je trouve que c'est pas parce que tu es triste aujourd'hui que tu seras triste demain. Et, et en fait, euh, si tu es triste, c'est pas très grave. Juste embrasse la tristesse, fais-lui un câlin. Et puis c'est cool.
2: Mais c'est ça. Et tu vois, Suran, il a écrit sur Les cimes du désespoir quand il avait 22 ans. Euh, c'est un bouquin entre de l'inconvénient d'être né et sur Les cimes du désespoir. C'est quand même un gros. Euh... Enfin, c'est une grosse, grosse réflexion. Et. Euh et le mec il, il, as l'impression en vrai quand tu lis as l'impression que c'est hyper nihiliste parce qu'il se complaît dans sa médiocrité et dans, ce, son, mmh. et dans sa, sa douleur et dans son mal-être euh, il se complaît sur ses cimes de désespoir justement euh, mais en fait la conclusion à chaque, à chaque partie de son bouquin est la même c'est euh, le fait de me complaire là-dedans m'offre du bonheur je, je suis heureux d'être triste tu vois je suis heureux d'être triste et de savoir que je m'accorde le droit d'être triste. Mmh. Et je suis genre waouh, <rire> oh surant. <c> C'est <rire> cool. Je t'aime. <rire> et j'en parle à beaucoup. Enfin, j'en ai parlé à beaucoup de gens parce que ça m'a euh, dernièrement, ça m'a beaucoup euh, tracassée. parce que j'arrivais pas à savoir. Alors déjà parce que j'ai commencé à, en fait, à avoir un, un truc hyper relou de à chaque fois que quelqu'un me parlait, je jaugeais l'importance de ce qu'il me disait. Et ça, mais c'est insupportable. Euh, même pour moi, hein, juste, euh, t'as des relations humaines et, et la personne te raconte une histoire de sa vie et dans ta tête, tu te dis, mais en quoi ça va faire avancer le, le monde Et tu te dis, mais comment je peux faire pour être aussi aigri et antipathique aujourd'hui <rire> Et en fait, c'est à cause de ça. Donc j'ai réussi à travailler là-dessus. Donc ça fait depuis un mois que je suis en train de de bosser sur ça.
1: Ça donne en envie de te parler en tout cas. Non
2: mais surtout que <rire> non, mais surtout que je suis la première à raconter des anecdotes nulles tout le temps. Pas du tout. Ils font rien d'avancer du tout. <rire>
1: je vois pas de quoi tu parles.
2: Donc c'était n'importe quoi. En même temps c'est le
1: sel de la vie ça tu vois. T'as dit quoi C'est le sel de la vie ça tu vois les petites anecdotes. Mais
2: complètement. Et en fait c'est ça que je trouve cool et euh, et, et et en plus sur il dit pas du tout euh, il dit pas du tout taisez-vous il dit pas du tout ne racontez pas ça mm. il dit vous pouvez le raconter mais soyez euh, conscient que ça sert à rien. Et en fait, euh, c'est tellement cool de savoir que ce qu'on dit ne sert à rien. Je suis tellement heureuse depuis que je sais que je peux dire ce que je veux, en fait. Ça, ça va rien changer. Mais rien du tout. Et, euh, et du coup, ça segmente vachement les sentiments des gens. Et ça, ça revient euh, à, à ce que tu me disais de euh, bah, en fait ce qu'une personne ressent, elle le ressent parce qu'elle le ressent et en, en aucun cas ça te concerne. Et, euh, et lui, il est vachement là-dedans, euh, dans le... Euh, bah, en fait, les gens sont tellement individualistes et les gens pensent tellement qu'à eux tout le temps que, euh, que euh, si tu vis quelque chose avec quelqu'un et que euh, ça se termine et que la personne te reproche plein de choses, mais en fait t'as pas à t'en vouloir parce que si ça avait été une autre personne et que t'avais fait exactement mmh. la même chose, potentiellement elle aurait pas réagi pareil. Et ce que tu ressens, tu le ressens vraiment parce que c'est toi en fonction de ce que t'as vécu, etc. Et à aucun moment tu dois l'offrir le, le, à une autre mmh. personne. Si tu as grave mal au cœur et tu te dis que c'est à cause de quelqu'un, bah garde-le pour toi et cette personne euh, sera punie par euh, la force euh, du ciel.
1: Ah, ouais. oui, carrément.
2: Voilà. Donc voilà, et, euh, et j'ai parlé de ce livre à plein de gens, notamment ma famille, euh, à un dîner de famille. Bonne ambiance. Euh, et ils m'ont... C'est là où je me dis, mais ma famille, ils sont trop bizarres. Mais, euh, mais je les adore. Hein. Tu, mais...
1: leur, tu leur parles quand même d'un dîner de famille, d'un bouquin qui s'appelle euh, Les Simples du désespoir. Et en gros, euh, tout ce que vous racontez euh, ne sert à rien, quoi, tu vois.
2: Non, mais je leur ai pas, dit, je leur ai pas expliqué ça comme ça. Ok. Euh, euh, mais je leur ai parlé du concept du deuil. Et ils m'ont dit, non, mais c'est quand même bien de faire son deuil parce que vraiment, tu souffres. Et j'étais là, oui, mais en fait, on souffre pour plein de choses dans la vie. Et pourtant, on nous fait pas chier avec le reste. Euh... True. Donc. Ça, 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 ils m'en ont parlé. Et surtout, je leur ai dit, ce livre me met profondément mal. Et ils m'ont dit, ce truc débile, bah, arrête de le lire. Et je me suis dit, enfin bah,
1: Je comprends pourquoi ils te disent
2: ça. Non, mais la vie me met profondément mal. Bah, arrête de vivre, non
0: oui.
2: <rire> C'est pas comme ça que ça marche. Enfin, le livre me mettait profondément mal, mais je leur expliquais exactement ce que je t'expliquais, mmh. que c'était un cheminement qu'il fallait... peut-être Toutes les personnes qui bossent sur elles-mêmes, je pense, à un moment, souffrent. Parce que soit elle découvre leurs failles, soit elle découvre les failles du monde. Et elles sont genre, wow, est-ce que j'ai envie tout. de vivre ici Mais Pas quand du tout. tout.
1: Tu sur toi, c'est vraiment c'est des licornes.
2: C'est easy, <rire> easy peasy. <rire> Franchement,
1: t'es sur une licorne, frère, t'es là. Oui, sur un arc-en-ciel. I like
2: euh... it so much. Et, et donc j'étais, euh, voilà, ce livre m'a... Si jamais vous voulez lire sur les signes du désespoir, en plus le livre, il est même pas cher. Okay. Euh, ce qui est quand même une très bonne chose, je trouve, pour un livre de philo, normalement c'est genre... Euh, 11 euros 11€ le petit format, et là le, je sais pas à combien est le petit format, mais le grand format est à 13 balles, ce qui est quand même très très cool. Euh, N'hésitez pas à aller, le, à aller le prendre dans une librairie indépendante ou, euh, de... ou à la Fnac <rire>
1: afin d'avoir euh, le seum
2: d'avoir le seum pendant pas très longtemps euh, si vous lisez vite.
0: Mmh.
2: Il n'y a pas très Génard. longtemps. Et écoute, avec plaisir, n'hésitez pas à nous dire si vous avez ce genre de, de questionnement de temps en temps. On a un, un Chanel sur le Discord. Euh, ça s'appelle Biscuit. Exactement, et autres recos. Euh, mais vous pouvez aussi le dire en commentaire. Apple Podcast, ça nous fait remonter dans les stats et dans le classement. Tout voilà, tout dans les stats, et on adore. Et vous pouvez nous mettre des étoiles, parce que, parce que tout, est, tout ce qui est euh, étoile, on aime bien. Oui. <rire> Stars, shining. <rire> Shine break like a diamond. Yes <rire>
1: J'ai eu la même, en même temps.
2: <rire> ok, très bien. Bon bah des gros bisous. Hein? Bisous, salut. Ciao, ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.